0: Des opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne
1: indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Magnifique mercredi 20 mars 2019. J'avais envie de commencer l'émission en vous disant Hallelujah. Alléluia! Le, le, quelle belle journée! Pas juste parce que c'est le solstice de printemps, mais aussi et surtout, écoutez, cette nouvelle-là, ça faisait des années que j'attendais ce moment-là. La ville de Montréal retire le crucifix de la salle du conseil municipal et François Legault ne ferme pas la porte, même il ouvre la porte, à la possibilité de retirer le crucifix à l'Assemblée nationale. On ne peut pas vivre dans un état laïque en ayant un crucifix <rire> à l'Hôtel de Ville de Montréal et à l'Assemblée nationale, les petits amis. Ça marche pas. Ça s'appelle une, une laïcité à géométrie variable. Ça s'appelle une catholaïcité. Ça marche pas. Il faut être conséquent avec soi-même. En tout cas, c'est mon opinion, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et mon prochain invité n'est pas obligé non plus d'être d'accord avec moi. C'est Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Claude. Allô, Sophie, ça va bien? Est-ce que toi aussi tu chantes les louanges du Seigneur aujourd'hui? Alléluia! Enfin, le jour béni est arrivé.
0: Ben, je suis content. Je suis content que la ville de Montréal puisse profiter de ces travaux pour faire prendre cette décision-là. Là, là, on va fermer l'hôtel de ville pour trois heures. Puis quand on va revenir, alors il sera plus là le crucifix, il va être disparu. Parce que je regarde les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Il y a il y a des gens pour qui ça pose un problème d'acceptabilité sociale T'sais, il y a des gens qui sont, pour des raisons qui m'échappent, <rire> qui échappent <rire> ça à, beaucoup, à beaucoup de personnes, ouais. il y a des gens pour qui quand on retire le crucifix, ben c'est comme si on disait, nous on s'en va, on se retire les majoritaires, là, on laisse la place euh, on, on, on enlève nos symboles les affaires auxquelles on est attaché puis on laisse les autres entrer c'est un peu comme ça qu'on dirait que les, les gens fonctionnent alors, ça devient difficile. Moi, j'ai déjà travaillé dans un gouvernement qui jonglait avec ces questions-là. et
2: euh, Le PQ, ouais, avec la Charte pas, des valeurs. ouais,
0: Pour pas le nommer, ça posait un problème de cohérence de vouloir interdire les signes religieux aux employés de l'État et de garder un gros dessus euh, du siège du président. Alors là, je trouve que la mairesse Valérie Plante, elle a trouvé comme un bon moyen de poser le geste un bon moment sans que euh, avoir à, à créer trop de remous politiques, disons.
2: Ben, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait un peu pelleter par en avant. Parce que, on sait que, donc, l'hôtel de ville va être fermé pendant trois ans. Donc, ce qu'elle dit, c'est dans trois ans, on le remettra pas. Mais c'est bien possible aussi que dans trois ans, les gens ont même oublié qu'il y avait déjà eu un crucifix à l'hôtel de ville. Tu comprends? C'est pas comme si elle annonçait aujourd'hui, nous le retirons. Parce que nous considérons que ça ne correspond pas et qu'il y a une contradiction de base. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit on fait le ménage puis après dans trois ans euh, il reviendra pas parce que on va le mettre dans 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 des. Il va être exposé dans des conditions muséales. Donc c'est plus le, le côté patrimonial, le côté historique qui va être mis en valeur. Mais c'est une façon de de pas avoir à toucher à la patate chaude. C'est un peu. Moi je trouve c'est un peu une, une une solution de 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 est-ce que je vais dire le mot de pissou? C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on dise, on l'enlève, pas parce qu'on fait le ménage, on l'enlève parce que ça n'a aucun sens. Ça aurait été plus frontal, d'après moi.
0: Oui, euh, ben, effectivement, là, euh, moins, ça devient moins une prise d'opposition forte en faveur de la neutralité euh, des institutions que, euh, disons, un, un geste d'opportunité politique. Mais... Euh, par contre, c'est encore plus efficace, en hein, quelque sorte, parce que je vais te raconter quelque chose, Sophie. Oui, vas-y. À, à l'Assemblée nationale, on, on a, quand il était question de tout ça, euh, on avait fait vérifier, puis on, on voyait que sur le mur, c'est le crucifix, là? il était marqué sur le mur. <rire> tu sais, là, des, quand, des fois, quand on repeint ça, on enlève les cadres, on, voit les, <rire>
2: on ouais. voit les traces. Mais j'ai une solution pour toi. Sico-sico-par-ci, sico-sico-par-là. On a tous un sico-sico-par-ci-par-là. Une petite ça. couche de peinture, ça n'aurait pas fait de mal à personne à l'Assemblée nationale.
0: Ben alors, tu vois, l'Hôtel de Ville
2: de Montréal, on va tout faire en même temps. <rire> <rire> le on le, va coup de, tout ça. le coup de torchon et le coup de, pinto, euh, de peinture et tout en même temps. Voilà. Et
0: euh, ben, En tout cas, je trouve que pour des questions qui sont sensibles, je comprends là, ce que tu veux dire, c'est que, que ça manque peut-être un peu de courage de procéder comme ça, mais euh, disons pour l'acceptabilité du geste, euh, parce qu'il y a des gens qui choque pour vrai, hein, il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Moi, je ne oui. pas très cohérent, mais il euh, faut quand même en tenir compte.
2: T'sais. Mais il y, y a des gens, et c'est une discussion que j'ai eue à plusieurs reprises avec plusieurs intervenants à ce micro, c'est que le problème au Québec, c'est qu'on se veut laïque, mais on n'a pas les gens, la majorité des gens ne comprennent pas nécessairement ce qu'est la laïcité. Parce que si tu la comprends comme du monde, tu, tu comprends l'incohérence qu'il y a à laisser un crucifix. Si tu comprends le principe de séparation de l'État et de la religion, tu peux pas avoir un symbole religieux. Là où siège l'État, c'est assez simple. C'est comme deux plus 2 font 4. Là. Alors, tu peux pas être à moitié enceinte, tu peux pas être à moitié laïque.
0: Oui, c'est ça. D'autant plus que si tu t'apprêtes de demander à des individus d'eux-mêmes de, renoncer au port d'un signe religieux, que l'institution elle-même, elle, elle en affiche un. Tu bon, c'est peut-être deux débats distincts, mais si tu demandes à des personnes de renoncer à un signe religieux, l'État ne peut pas réclamer euh, à, ses, à ses employés quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire lui-même. ça ben, Tout sens. à fait.
2: Et c'est pour ça que quand Bernard de Rainville avait fait sa campagne de, de, de sensibilisation pré-charte des valeurs, c'est la première chose que je lui avais dit. J'avais dit, Bernard, tu ne peux pas avoir la charte des valeurs si tu n'enlèves pas le crucifix c'est perdu d'avance, ta bataille est perdue d'avance, fait que la charte à Drainville ça a chopé entre autres pour cette raison-là, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est que, évidemment le fait que la ville de Montréal décide de la retirer, c'est une chose euh, et puis euh, ne, ne m'écrivez pas en me disant, oui mais là ça commence comme ça puis là, après il va falloir enlever la croix sur le Mont-Royal, le Mont-Royal c'est pas là que siège l'État, la ouais. dernière fois que j'ai vu Valérie Plante là, elle était pas elle siège pas en haut du Mont-Royal elle était pas au chalet, le la, la, la lac des Castors. <rire> Elle était pas <rire> au chalet sur la montagne. Oh oui, C'est les gens confondent tout et que, que la rue Saint Laurent s'appelle que le boulevard Saint Laurent s'appelle boulevard Saint Laurent. On va pas changer ça demain matin parce que euh, François Legault il ne siège pas boulevard Saint Laurent.
0: Tu il comprends? Il va continuer d'avoir un hôpital général juif à Montréal. Il y a, y, a y a des symboles dans, qui sont dans la société, qui se trouvent un peu partout, qui appartiennent à une communauté ou qui... qui, qui, qui c'est ça, là, finalement, le, notre patrimoine. C'est ça, notre histoire. C'est toutes les traces que euh, ces manifestations de foi-là ont laissées là, dans, dans notre environnement. Puis, il y a des croix
2: de chemin partout au Québec, puis euh, la moitié des villages s'appellent Saint-ici Saint-ça, et euh, c'est pas ça qui, qui va changer. Le, le fait d'être laïque, ça n'a rien à voir avec ça. Mais bon maintenant qu'on a, on a remis les choses au clair, donc après Montréal, est-ce qu'on va l'enlever à Québec? Là, les, les signaux sont quand même contradictoires, parce que as François Legault qui ouvre la porte en disant, oui, on est en train de... Il y a des discussions qui ont cours à ce, euh, ce sujet-là. En plus, il, il précise que le sort du crucifix est lié au projet de loi sur les signes religieux, ce qui est, ce qui est assez évident, mais en même temps, le ministre qui est responsable de ce projet de loi-là, Simon-Jolin Barrette, lui, il dit, ah, oh, ben là, euh, c'est pas si clair que ça, un symbole patrimonial, et il a dit, deux points, ouvrez les guillemets, euh, le crucifix est là, pour nous ça a toujours été un symbole patrimonial, un symbole historique, comme les autres symboles religieux qui sont dans le Salon Bleu. Mais là, il dit une chose et son contraire, c'est un symbole patrimonial comme tous les autres symboles religieux. Ben, si c'est un symbole religieux, si c'est comme les autres symboles religieux, donc c'est un symbole religieux, donc c'est un symbole religieux, il n'y a pas d'affaire à l'Assemblée Nationale. mon Jolin Barrette, c est, c est, il dit une chose, puis son contraire.
0: Ouais, ben c'est parce qu'il faut comprendre à, à certains endroits de l'Assemblée, là, gravé, là, sculpté dans le bâtiment, il y a euh, le blason de la couronne britannique qui comprend des croix anglicanes. Mm -hmm. Donc, il y a certains opposants au retrait du crucifix, c'est ça qu'ils disent. Bon, ben là, si on enlève euh, euh, le, 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 cru, le, le Christ là au-dessus du, euh, du trône. C'est en... ouais. ça, il va falloir enlever les croix de la reine aussi. Bon. Bon. Il y a quand même quelque chose d'indifférent. On parle d'un de, 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 objet qui est amovible là, par rapport à quelque chose qui est vraiment incrusté dans les murs. Qui est
2: inamovible. Et, et l'autre, j'irais au-delà de ça, c'est qu'il faut, à chaque fois qu'on parle du crucifix, mais je pense pas que ce soit le cas, évidemment, de celui euh, à la ville de Montréal. Mais en tout cas, pour ce qui est du crucifix qui est à l'Assemblée nationale, rappelons-nous, qui l'a mis là? Maurice Duplessis. Oui. Pourquoi l'a-t-il mis là? C'est en 1937. Si je ne m'abuse, corrige-moi si je me trompe. Et pourquoi l'a-t-il mis là? Parce qu'il voulait que constamment les gens qui siègent à l'Assemblée nationale se rappellent quoi? Que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes. Alors, pourquoi faut-il enlever le crucifix? Pour exactement et précisément les mêmes raisons pour lesquelles elle a été placée là. Parce que en 2019, ce n'est plus vrai que la loi de Dieu est plus importante que la loi de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect aux gens qui croient, euh, euh, qui ont la foi catholique, ça n'a rien à voir. Mais même les plus fervents catholiques sont capables de reconnaître qu'en 2019, en démocratie, la loi de Dieu n'est pas plus importante que la loi des hommes.
0: Oui, d'autant plus que ça me permet de à nouveau faire un parallèle avec Montréal. La conseillère municipale qui, qui, qui a annoncé la, la nouvelle aujourd'hui expliquait que à l'époque, quand on l'a installé à Montréal, on voulait que les gens se souviennent de leur de leur serment. Au moment de prêter serment comme conseiller municipal, euh, on leur demandait de prêter serment sur la Bible. Donc en mettant le mm. le, le, le crucifix, c'est c'est comme un rappel de ça. Ça a un certain sens, mais maintenant le le, le serment des élus ne comprend plus de références religieuses. Non. Il,
2: euh, Par contre c'est intéressant. Oui, intéressant de savoir qu'en octobre l'année dernière donc quand il y a eu les élections euh, au Québec il y a, euh, donc ce n'est plus obligatoire évidemment de, de, de prêter serment sur la Bible mais il y a quelques députés euh, que je connais personnellement qui ont demandé oui. à, à avoir la Bible et en plus la, la Bible ils sont, ils sont fait écrire sans la Bible voici la Bible sur laquelle le député XYZ a prêté serment en ce jour euh, octobre 2018 et il y a aussi quelques députés qui ont demandé à prêter serment sur le Coran et je pense qu'il y en a un qui a prêté euh, serment sur euh, le livre euh, officiel juif qui est le Talmud.
0: D'accord. Je ne sais pas, moi, j'aurais préféré, euh, en tout cas, disons, si j'étais fédéraliste, je préférerais la Constitution, ou peut-être, en tout cas, <rire> en tant qu'indépendantiste, je préférerais le Code civil. Il euh, y a, y a ou, différentes variantes qu'on pourrait prendre.
2: Ou le mais... dernier livre de Jean-François Lisée, Qui veut la peau du PQ? <rire> en fait, les, les neuf
0: députés du PQ. La Bible, vont de, la Bible des
2: Péquistes. <rire> ça, c'est déprimant. Mais, oui, bon.
0: mais effectivement, il y, y a comme. Bon, c'est sûr que c'est des traditions. C'est sûr que les institutions charrient, charrient toujours avec elles un certain nombre de symboles, un certain nombre de témoignage euh, du passé mais euh, moi un élu euh, qui, que j'ai voté pour qu'il me représente euh, je veux pas que ce soit sur, euh, que sur le, la Bible, le Coran ou le Talmud là, qui, qui, qui appuie sa, disons, son intégrité, je veux que ce soit sur la, la base de la promesse qui m'a été faite, qui a été faite à tous les électeurs qui l'ont élu il y a, y a comme euh, pis, bon, les gens de Québec soldats, ça un que je le mentionne je veux pas non plus mmh. qu'ils qu prête allégeance à, à la reine, je veux qu'ils prêtent allégeance à moi mmh. au mmh. peuple
2: ben tout à fait. Et, et moi, j'étais euh, tout à fait d'accord quand Sol Zanetti disait à quel point ça l'avait heurté même dans sa chair d'être obligé de... C'est lui, hein? C'est Solzanetti qui oh, avait fait oui. cette déclaration-là. À quel point ça l'avait... Écoute, moi, là, si je me lance en politique un jour, ce que je ferais peut-être, on ne sait jamais. Mais si jamais je me lançais en politique et que tu me disais, Sophie, euh, du Dieu, il faut que tu ailles à Québec puis que tu prêtes serment euh, à la reine, je pense que ce serait vraiment, là, je, je, ça me mettrait physiquement, ça, je, je serais mal physiquement d'être obligé de le faire.
0: Il y a quelque chose qui fait très médiéval là-dedans. Hein. On n'est on, on pas des sujets. On des, des, n'appartient on, on pas à qui que ce soit. Là. On est des, des, des citoyens doués de, de libre-arbitre. Et là, comme cette façon-là de venir dire qu'on on serait un fait ou qu'on devrait euh, euh, au moment de prendre des décisions politiques euh, suivre une Bible ou un souverain il euh, y a quelque chose de foncièrement anachronique dans tout ça là, parce que c'est qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans la reine là, dans le show d'un gouvernement qu qu'est-ce qu que le à la limite, je trouve que c'est presque la seule vertu euh, du crucifix. c'est que ça nous rappelle une époque où, effectivement, là, le, le, le religieux tenait la plume du législateur. Tu sais. mm. C'est ben, pour ça que c'est important, justement, de le garder dans, une, dans un endroit séparé, un endroit où on va pouvoir valoriser ça. Mais il y a un paquet là, de vieux symboles anachroniques comme ça dans nos institutions, puis on, on serait réduit pour un bon ménage. Là, pas juste la rénovation, puis <rire> peinturer les murs.
2: <rire> oui, le coup de pinceau, il n'est pas juste. C'est pas juste là qu'il qu devrait être. Fait qu écoute, la porte est ouverte de toute façon pour, pour, pour François Legault. Alors, on va voir si M. Jolin Barrette suit, suit la tendance. Mais écoute, rappelle-toi, juste avant de passer à un autre sujet, Claude, rappelle-toi le tintamarre qu'il y avait eu à Québec euh, quand euh, il y avait un crucifix, justement, dans un hôpital et évidemment parce que j'ai une mémoire de Poisson Rouge, je ne me souviens plus du nom Saint, de l'hôpital. l'hôpital
0: Saint-Sacrement. Saint
2: en plus, <rire> l'hôpital Saint-Sacrement et euh, la direction de l'hôpital avait enlevé euh, un, un crucifix. Puis là, ça avait fait un tollé. Les radios de Québec, enfin certaines radios de Québec avaient fait euh, une montée de lait. Il y avait eu vraiment une campagne de, 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 de des pétitions qui avaient circulé et tout ça. Et, euh, et finalement, l'hôpital était revenu sur sa décision. Il avait remis le crucifix. Et je me souviens, à l'époque, Bernard Drinville était euh, animateur. Il était quoi, animateur avec Éric Duhem au FM 93? Oui. Et il était donc euh, animateur à la radio privée à Québec. Et je capotais ma vie d'entendre Drainville, le porte-étendard de la laïcité au Québec, qui avait pris son bâton de pèlerin pour convaincre les Québécois qu'on avait besoin d'une charte de la laïcité, qui, qui, qui poussait les hauts cris pour prendre la défense du crucifix. Je n'en revenais pas de cette contradiction-là.
0: – Pour ajouter à, à l'absurdité de la chose, la, les studios du FM 93 se trouvent sur le même coin de rue que l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. C'est vraiment tout à côté. <rire> Donc,
2: peut-être ah, oui.
0: Peut-être oui. que Bernard, pendant ses pauses, aimait ça aller euh, astiquer le, le, oh, le, euh, oh. avec en Croix, euh, pour qu'il soit bien visant, <rire> bien, euh, bien
2: Ah, bien ok, visible. astiquer le crucifix, ok, d'accord. Oui, mais, oui euh, tout à fait. Non, mais, non, 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 quand même, oh, J'allais pas là. Non, non, mais, <rire> euh, mais c'est drôle d'ailleurs, parce qu'il y a un texte de Denis Lessard dans la presse de ce matin, et euh, en, en le lisant à propos, justement, de, de la laïcité et des, et des droits acquis, c'est-à-dire, en fait, les, les, les clauses orphelines, et euh, il nous apprend que euh, les, les, les juristes du Québec, euh, leur bureau c'est sur la rue 1200 de l'église ou quelque chose comme oui, ça, as-tu vu exactement. la même chose que moi? <rire>
0: tout à fait, les Louis-Philippe Pigeon qui est au, au, au coin de la route de l'église et du boulevard Laurier.
2: Mais c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens disent oh, euh, c est, c est, on va perdre notre beau patrimoine catholique, voyons il est partout c'est la ville au sang-clocher c'est les noms de... de le, le patrimoine catholique au Québec va pas disparaître parce qu'on enlève un crucifix voyons donc, c'est tout. Bien, ça fait partie de notre histoire, ça changera rien là
0: puis remarque bien que la, on aimerait bien voir la même mobilisation qu'on a pour sauver un crucifix dans un hôpital quand c'est un presbytère qui est sur le point d'être détruit. T'sais.
2: Ben absolument, tout à fait, dans ce cas-là et puis même les maisons patrimoniales à la ben Chine oui. ou autres qui sont complètement euh, laissées à l'abandon mais même j'irais plus loin que ça juste pour revenir, puis on va passer à un autre sujet après, mais euh, pour revenir sur la notion du crucifix, imagine que euh, dans les... Euh, à un moment donné, à l'Assemblée nationale, on soit appelé à se prononcer sur un projet de loi euh, disons pour euh, condamner les prêtres catholiques qui ont abusé euh, des, euh, des enfants, qui ont abusé sexuellement d'enfants pendant pendant des années. T'imagines débattre de ce projet de loi là sous oui. un crucifix mais
0: c'est évident que ça ça marche charge. pas là. Puis pour l'illustrer, il y a une anecdote, je sais pas si tu la connais, Sophie, on, on, on l'a peut-être déjà partagé ensemble là, alors qu'on faisait de la radio euh, dans, sous, sous d'autres cieux, mais il y a quand euh, Duplessis va installer le crucifix il y avait un député euh, juif anglophone euh, libéral à l'Assemblée nationale, à mm -hmm. l'Assemblée législative à l'époque, et euh, Duplessis, euh, bon, qui était pas, disons, un homme reconnu pour son élégance à, à tout moment, euh, euh, une fois, le député s'est exprimé, puis au moment où, seri, où ce qui se reçoit, Duplessis dit, « Bon, le juif de la place vient de parler. » Puis là, le député s'est élevé, avait pointé le crucifix du doigt, et avait dit, « I'm not the only Jew in this
2: place. »« Je ne suis pas le seul juif ici en pointant Jésus. » Écoute, je trouve ça brillantissime comme anecdote.
0: Je vais, je vais te retrouver le nom, là. On, va, on, va, on reviendra là-dessus, mais je trouve que ça, ça montre que que le premier, de charge, ça amène. Le
2: premier député de toute l'histoire euh, du Canada à avoir. Euh, qui, était, qui était juif, si je me souviens, s'appelait Ezekiel Hart.
0: Le premier député du Commonwealth.
2: Du Commonwealth. Le premier ouais. député juif, c'était Ezekiel Hart, mais c'était ici au Québec. Absolument. Et, et je m'en rappelle parce que euh, c'était, oui, à Trois-Rivières. Et. Euh, il était il y avait une, man, une minute du patrimoine sur euh, Ezekiel Hart et, euh, et c'est comme ça que, que j'avais entendu parler de cette histoire là mais euh, mais écoute ton anecdote là sur euh, je suis pas le seul juif dans la place elle est assez est assez savoureuse elle est assez extraordinaire bon euh, on va encore quand même parler un petit peu de, de laïcité parce qu'il y a donc il y a ce, ce, ce texte dans la presse de ce matin Denis Lessard qui dit que finalement euh, donc euh, il y a beaucoup d'opposition parmi les spécialistes du ministère de la justice sur le, le projet de loi pour les signes religieux et ce que ça laisse entendre aussi c'est que euh, il va bel et bien y avoir une clause orpheline. Alors écoute, personnellement, euh, on va en débattre mais tu ne peux pas avoir deux classes de citoyens et tu ne peux pas avoir deux, deux classes d'employés de l'État. Tu ne peux pas avoir dans une école des professeurs qui se promènent avec la kippa et des professeurs à qui on dit que tu n'as pas le droit de porter la kippa. Ça marche pas. Là. Tu peux pas avoir un truc à, à deux poids, deux mesures comme ça.
0: Oui, puis euh, à un moment donné, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont se promener avec un petit permis dans leur portefeuille, là, une ben là. carte qui les autorise à faire ça? moi je, euh, Écoute, je, je, voulais, je voulais en parler au niveau, quand on parlait du crucifix aussi, mais c'est ici que je vais le faire je trouve que François Legault là, euh, il y a, en tout cas le mot qui vient en tête ça se dit pas vraiment à la radio mais ça commence par Guy euh, je trouve que ça commence par ans, Guy? ouais
2: puis ça finit par une. En tout cas. ah ben euh, là Guidoun, franchement là, on est ben, en, en 2019 cas. là. moi j'ai dit <rire> pissou tout à l'heure, tu peux bien dire Guidoun hier j'ai fait une entrevue avec Maxime Martin on a dit le mot fuck off à peu près 15 fois parce que c'est le titre de son spectacle <rire> Guidoun, allez en paix, vous êtes pardonné vous direz trois Ave Maria puis euh, ça va faire l'affaire
0: ça n'a pas le choix, mais écoute, je trouve que François Legault... Bon, moi, pour ce que je connais de François Legault, là, les questions d'identité, ça ne l'intéresse pas. C'est un gars qui s'intéresse à l'économie, c'est un mmh. gars qui s'intéresse au développement, de ces choses-là. Puis, il, a, il savait, avec la CAQ, il a pris une posture politique pour l'identité. Il savait que c'était important, mais il veut mettre ça rapidement derrière lui parce que c'est pas pour ça qu'il est en politique. Ouais. Puis, sur le crucifix, la CAQ avait une position. Tu as vu, son, il est comme en contradiction avec son ministre qui, lui, mmh. veut garder ça ouais. comme objet patrimonial. Pis là, ça se pointe dans le débat. Puis ah ouais, ben ouais, je suis ouvert à le changer. Puis là, ben sur la, la, les signes religieux, ben là au début, ça devait être pour les, les, tous les, les, les employés de l'État, en position d'autorité. Puis là, ah maintenant, ben les, les gens qui travaillent dans les écoles privées, ça s'appliquera pas. Puis là maintenant, une clause, oui. grand-père. J'ai l'impression, tu l'idée d'interdire les signes religieux, c'est de dire l'État est neutre, donc il faut que les gens qui appliquent l'autorité de l'État le soient également. C'est mm -hmm. ça le principe. Là, c'est rendu tellement un cette histoire-là, puis ça va s'appliquer à tellement peu de gens que je trouve que c'est comme si le message t'a rendu, là, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce que j'entends du gouvernement. Je dis, Ah, c'est parce qu'il y a plein de racistes de région qui aiment pas les, euh, qui aiment pas les signes religieux, fait qu'on veut leur donner l'impression qu'on fait de quoi. <rire> <rire> c'est là que j'ai l'impression que le gouvernement est rendu.
2: Mais encore une fois, je reviens à ma prémisse prenons le temps d'expliquer aux gens exactement ce que c'est la laïcité si tu comprends le principe de la laïcité, si tu l'internalises le, le, tu ne te poses pas la question. Si tu comprends le principe de la laïcité, tu peux pas dire dans les écoles privées, ça s'appliquera pas. Si tu comprends le principe de la laïcité, tu peux pas dire il va y avoir une clause grand-père et les gens qui sont là avant. Les gens qui sont là avant sont pas plus des employés de l'État ou moins des employés de l'État que euh, Ticlin qui vient d'être en, engagé, là. C'est un principe. Un principe ne peut pas être à géométrie variable c'est le gouvernement Legault là-dessus me décourage ils, ils ils peuvent pas se tenir debout puis défendre leur point jusqu'au bout pourquoi ils, ils mettent des bémols puis des chantez pas la chanson si vous n'êtes pas capable de la chanter comme du monde
0: puis encore là c'est politique parce que euh, euh comme le, 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 pour venir, revenir à l'article de Denis euh, c'est qu'on a peur d'avoir des Madame Lazare en oui. référence là, au film Monsieur Lazare une, une enseignante là, tellement aimée de ses élèves tellement douce, tellement fine qui viendrait dire qu'elle va perdre son emploi parce qu'elle veut pas ôter son voile euh, mais,
2: mais oui mais ben là, il faut faire attention ça, parce qu'elle ne va pas le perdre c'est est sa... politique. Tu – sais. Oui, mais Mme Lazare, elle ne perdra pas son emploi parce qu'elle ne veut pas enlever son voile. C'est-à-dire qu'en fait, oui, elle va perdre son emploi pas parce qu'elle ne veut pas enlever son voile. Moi, quand je lis les gens, elle va être congédiée à cause de son voile. Non, elle va être congédiée à cause de son refus d'enlever le voile. Parce que si Mme Lazare, là, elle se présente euh, avec euh, une casquette sur la tête. Dans les écoles, on le sait, les enfants et les jeunes, ils n'ont pas le droit de porter des casquettes. Ils n'ont pas le droit de porter, dans, dans beaucoup d'institutions de, d'enseignement, on n'a pas le droit de porter des couvre-chefs. Fait que si elle porte une casquette, elle va se faire dire, ben non, on, on demande aux étudiants de ne pas avoir de tu t'as pas le droit d'en avoir une. Est-ce qu'elle dit, je vais être congédiée parce que j'ai refusé d'enlever ma casquette je veux dire, ben, c'est assez simple. Tu arrives au travail, tu enlèves les signes religieux, tu les remets après. Je ne comprends pas à quel point, pourquoi cette discussion-là est si compliquée alors que c'est un principe qui est si simple. Là, Madame on... Lazare, quand elle prend sa douche, elle prend pas sa douche avec son voile. Ben, Monsieur, Monsieur Lazare, quand il prend sa, sa douche, il ne prend pas sa douche avec son, son, son kippa. Sa kippa? Et
0: et on arrive avec une grande hypocrisie finalement des gens qui s'opposent ben euh, à l'interdiction des signes religieux, c'est que on va souvent entendre dire, c'est son choix de porter un signe religieux. Ça lui a pas été imposé, son choix. Ben, c'est son, cho son choix, il n'est pas cousu sur son cuir chevelu, là. vous peut peu le, peu le retirer.
2: <rire> il est pas cousu peut ben peu, oui! Puis elle
0: le remettra quand elle sortira de sa classe, je veux dire. Oui. Comme, elle, a, elle a le choix de décider ça. Pis moi, je pense que si tu rendu à un moment où tu préfères garder ton signe religieux que garder ton emploi, ben, Peut-être que c'est vraiment le temps que tu l'enlèves ton signe religieux. Ben, ça, ça. ça a l'air un petit peu trop profond. Là.
2: Et C'est -ce intéressant parce que là, on revient à la discussion du crucifix. Moi, je disais, le crucifix, c'est le symbole que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes. Quelqu'un qui me dit, qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Sophie, je, je ne peux pas, en mon âme et en conscience, enlever mon signe religieux. Turban, kippa, voile, croit autour du cou. je ne peux pas l'enlever parce que c'est plus important que mon travail cette personne-là est en train de me dire la loi d'Allah la loi de, 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 de Yahvé, la loi de Dieu ou la loi de Vishnu est plus importante que la loi démocratique qu'on s'est voté au Québec c'est ça que, que ces gens-là disent
0: effectivement ça montre une hiérarchisation disons entre tes loyautés c'est à quoi tu te réfères en premier, si tu, à ton livre religieux ou à, au, au, au décret de ton employeur, en quelque sorte.
2: Voilà. Et il y a eu un reportage il euh, y a quelques mois à Radio-Canada, évidemment, parce que Radio-Canada, ils aiment tellement, c'est la propagande multiculturaliste à 24-7. Euh, Et donc, ils avaient fait une entrevue avec une enseignante qui non seulement portait le hijab, mais portait le niqab. Mais elle était prête quand même à porter juste un hijab, euh, c'était une future, une future enseignante. Et euh, elle disait, écoutez, on ne peut pas me demander d'enlever mon voile, c'est comme si on me demandait de me couper le bras ou de me couper une jambe. Ben, parce que non tu, elle peut faire toutes les comparaisons qu'elle veut mais c'est pas vrai que c'est pareil c'est pas vrai que ça fait partie de ton être parce que tu peux l'enlever puis tu peux le remettre donc c'est pas à un moment donné il faut ne, ne, ne pas accorder non plus de... il de, de, y a des arguments qui sont des bons arguments il y a des arguments qui sont des mauvais arguments dire que c'est comme arracher un membre c'est un mauvais argument donc il faut trouver un autre argument mais ben celui-là ne tient pas la route
0: oui, tu ne peux pas le remettre en sortant de la classe, c'est évident.
2: Mais <rire> ton bras, tôt, non, pas, pas vraiment.
0: <rire> parce que le voile, tu peux le porter quand tu veux. C'est aussi, bon, euh, on ne fera pas de la théologie d'une religion qui est que, bon, avec laquelle on n'est pas si familière que ça. Mais c'est qu'à la fin, euh, tu sais, euh, c'est l'idée d'humilité de ce que je comprends du voile, c'est de montrer qu'on est. Non, mais
2: c'est pas juste le voile. Il euh, ne faut pas parler que du voile. C'est le voile, l'équipage, le turban, fait. la croix. Les quatre, pareil. Mais je trouve quand même. Carrément...
0: Je trouve quand même que si quand tu es devant une classe d'enfants, tu considères que c'est le, le, le genre d'endroit où ce qu'il faut que tu te montres un meuble est réservé et, euh, et de, puis que tu sois pas à, à modeste ou quoi que ce soit. Ben, ben, c'est ça. Tu sois, t as, t as pas être modeste devant des enfants là à un moment donné. Là, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose. de... Y, y, on laisse reculer des idées qui sont vraiment tordues là à travers ça.
2: Oui, et euh, l'autre problème, c'est que la raison pour laquelle, justement, on fait une loi pour la laïcité qui, 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 qui s'applique aux employés de l'État, c'est qu'on dit l'État est neutre. Et l'État est neutre, ça ne veut pas dire qu'on nie la religion, au contraire, ça veut dire qu'on donne, au contraire, liberté de religion à tout le monde pour que jamais quelqu'un qui est d'une religion ou d'une autre se sente lésé. Donc, autrement dit, c'est justement une façon pour l'État québécois de dire on n'est pas plus catholique qu'on est autre chose. On n'est rien, on est neutre. Donc, c'est au contraire permettre la liberté de, de religion de tout le monde de s'exprimer. C'est justement par le fait que l'État ne soit d'aucune religion qu'on permet à toutes les religions de s'exprimer. Oui, ce sont je... des, des principes qui sont tellement simples. Écoute, euh, Claude, ça a été un plaisir euh, de te parler. Pis, euh, la – On fois, fois là... du
0: bateau la semaine prochaine. – Ben oui, le fameux, ben, <rire>
2: le Apollo. Écoute, il y a quelqu'un qui en a sorti une bonne euh, à propos du Apollo. Je pense que c'est Mario Tessier qui en sort des très bonnes de ces temps-ci. Il dit « Coudon, le Apollo, euh, on apprend que t'sais, les, les cales étaient tout croches, que t'sais, la, la sécurité était pourrie. Puis en plus, on apprend que son vrai nom, c'était Jean-Claude. <rire> » <rire> qui est une référence à Giovanni Apollo, le chef ben, qui s'appelait en fait Jean-Claude. Euh, Mario Tessier en a sorti une bonne. Mais écoute, c'est un bel exemple d'incompétence québécoise quand même, d'avoir dépensé 3 millions de dollars pour un vieux raffio. Euh, en tout cas. On va
0: le, je suis sûr qu'on va avoir l'occasion d'en reparler.
2: Oui, ah ben, tout Parce à fait. Euh, C'est
0: pas fini ce soir-là.
2: <rire> Puis quand on va en reparler, on fera jouer la toune de, de Brassens, euh, le, le, le radeau de la Méduse, euh, les copains d'abord. On va bien rigoler. Hey, merci Claude Vineuve. C'est un jour un plaisir de te parler, Claude Vineuve, donc, qui est chroniqueur, blogueur et analyste de politique pour le Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Vous le savez parce que j'en ai parlé à quelques reprises et si vous écoutez euh, l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Dans ma famille, ma nièce est devenue mon neveu. Donc, j'ai un neveu transgenre. Donc, c'est une réalité euh, que j'apprends à connaître chaque chaque mois, chaque année. Je me familiarise avec ça. Et quand j'ai des discussions avec mon neveu transgenre, il me sensibilise à toutes sortes de euh, de auxquelles je n'avais pas nécessairement pensé avant de découvrir cette réalité-là. Euh, mon neveu est dans la vingtaine, donc il n'est pas nécessairement touché par euh, le prochain sujet, mais quand même, c'est drôlement euh, intéressant. Il y a donc de plus en plus de jeunes qui souhaitent faire une transition, donc de plus en plus d'enfants transgenres qui font la transition, euh, qui ont donc besoin d'encadrement, qui ont besoin euh, de soins, qui ont besoin de spécialistes, mais le nombre de spécialistes n'augmente pas au même rythme que le nombre de besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va en parler avec Antoine Baudouin-Gentes, qui est chargé de projet pour Enfants transgenres au Canada. Bonjour, Monsieur Baudouin-Gentes, comment allez-vous?
1: Bonjour, je vais bien, merci.
2: Oui. Alors, donc, vous êtes euh, chargé de projet pour Enfants transgenres Canada. Quand on parle de chiffres à travers le pays, puisque votre organisme, il y a le mot Canada, donc c'est à travers le pays, il mm -hmm. y a en, au moment où on se parle, combien d'enfants transgenres qui sont regroupés au sein de votre association ou qui dont votre association s'occupe?
3: Donc, euh, ben, les chiffres sont assez difficiles là, à, à nommer de façon spécifique parce que, comme vous avez dit en, en, d'entrée de jeu, c'est c'est des chiffres qui sont assez difficiles à aller chercher, mais ce qu ce que les études nous démontrent, c'est que dans l'échelle globale, on dénote environ de 0,7 à 1,3 des jeunes qui s'identifient comme transgenres. Mais à ça, on doit rajouter environ 1,6 à 2,5 des jeunes qui, eux, se questionnent par rapport à leur genre ou sont simplement fluides sur le plan du genre. Donc, on peut faire une moyenne d'environ euh, 2 là, des jeunes qui sont trans ou fluides sur le plan du ZAR. Et nous, euh, au sein de l'organisme Enfants Transgenres Canada, on, on accueille là, à, chaque, à chaque mois des, des familles, plusieurs dizaines de familles qui viennent nous voir et on regroupe plusieurs centaines de parents à travers le Canada pour réseauter et échanger pour des outils et des références.
2: D'accord, mais je veux juste revenir sur vos chiffres. Vous me dites oui. donc entre 0,7 et 1,3. On s'entend que de toute façon, ça, 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 c'est quand même. Mettons, si on fait une moyenne, mettons un peu moins de 2 Mais ça va oui. de euh, un enfant qui dit bon ben moi je suis pas né dans le bon corps, euh, j'ai un corps de fille mais dans le fond je suis un garçon et je veux faire une transition. Ça va de cette réalité là à quelqu'un qui dit qu'il est fluide. Euh, là, va falloir que vous m'expliquiez parce que je comprends, mm -hmm. par exemple, euh, enfin, je peux comprendre quelqu'un qui a 23, 24 ans, et qui dit, bon, ben, écoutez, moi, je, je refuse les dictats de la société, qui me dit euh, il faut que tu choisisses euh, si t'es une fille ou un garçon. Moi, ça m'amuse, ça, ça m'arrange de me promener. Mais quelqu'un qui a 8 ans, qui dit, moi, je suis non-binaire, ça, j'avoue que j'ai un peu de difficulté à... à à, à imaginer ça, M. Baudouin-Gentes?
3: Effectivement, c'est sûr que je vous dirais, euh, les plus jeunes, les enfants plus jeunes se réclament moins, de façon générale, d'une identité non-binaire, puisque c'est souvent dans le développement, à l'adolescence, où ce, ce type de d'identité va se développer, mais lorsqu'on parle de, des enfants qui sont créatifs sur le plan du genre ou encore des enfants qui sont fluides, c'est davantage lorsqu'on lorsqu'on parle des enfants qui vont, vont manifester ou vont, vont exprimer une identité qui n'est pas... Euh, n'est pas fixe à chaque jour. Donc, on peut parler d'un enfant qui, un matin ou une semaine, va avoir euh, une expression ou une expression de genre plus féminine, mais une semaine suivante, une expression de genre plus masculine ou une expression androgyne. Donc, c'est des, des enfants qu'on qu qu revendique à l'organisme. C'est important de ne pas forcer les enfants à se fixer ou à se camper très tôt dans un genre masculin ou féminin, dans une binarité qui peut être parfois difficile pour un enfant, parce que l'enfant, ce que les études nous démontrent, c'est que l'enfant est en mode d'exploration et en mode de recherche. Donc, si on veut trop rapidement le fixer, lui dire, de euh, répondre à la question très simplement, « Es-tu un garçon ou une fille? » Ça peut être assez complexe pour un enfant. Donc, on encourage les enfants à, à explorer, à explorer leur genre et leur identité, puis, évidemment, comme vous avez dit, c'est sûr que l'identité non-binaire, donc un, un refus de la binarité va souvent se présenter un petit peu plus tard vers l'adolescence, ben, avec toutes les, tout ce que la puberté et la crise de l'adolescence peut apporter comme questionnement.
2: – Ok, Vous allez me trouver dinosaure. Je suis sûr que vous allez vous dire mmh. dans votre tête « Sophie Durocher, c'est un dinosaure. <rire> » mais, mais quand vous me dites parce que moi, j'ai un enfant de 11 ans. Quand vous oui. me dites, il y a des enfants qui, d'une semaine à l'autre, sont très créatifs, vous m'avez parlé des créatifs oui. sur le plan du genre, moi, ce oui. que j'ai... La façon dont moi, je dirais ça, là, ma tante Sophie, elle appelle ça... ben je veux dire, ils peuvent être créatifs sur le plan de l'habillement, ils peuvent décider de porter des vêtements de couleurs différentes ou de trucs comme ça, mais être créatifs sur le plan du genre. Un enfant de, de 10 ans ou de 11 ans n'est pas une semaine une fille, puis la semaine d'après un garçon. Il n'est pas une fille le lundi, puis un garçon le mercredi, Monsieur Baudouin-Gentaise quand même, là.
3: Oui, ben Ben je pense que à ce niveau-là, c'est, important de vraiment de. Puis c'est tout à fait nous une de nos missions. C'est important de, de, de le dire. C'est important de sensibiliser et d'éduquer la plupart des gens, parce que c'est des concepts qui sont complexes, qui sont, pour plusieurs personnes, nouveaux. Puis ça oui, oui, mais c'est complexe,
2: mais complexe. je veux dire, j'ai 53 ans, là, je suis quand même capable de comprendre oui. des choses complexes. Il ne faut pas oui, non plus infantiliser les gens. Là. Mais non, je veux non, dire, a, tout, un avez... enfant ne peut pas être un garçon un lundi, et une fille un mercredi, et rien du tout le jeudi. Ça ne tient pas debout, M. Baudouin-Gentes?
3: C'est au niveau, je voudrais, c'est important de faire la distinction entre l'identité de genre et l'expression de genre. Donc, l'identité qui est le, le sentiment intérieur vécu, donc comment on se sent en tant que personne, donc on se sent homme, femme ou neutre, et l'expression de genre, donc comment qu'on décide d'exprimer ou de performer notre genre à travers notre habillement, nos cheveux, notre apparence de maquillage, etc., mais souvent, il va avoir il va avoir une non-corrélation entre les deux, donc on peut avoir une, une identité à l'intérieur de nous qui est, qui est féminine, mais avoir une expression de genre à l'extérieur que les gens vont voir qui est masculine. Et cette expression-là, eh elle peut être fluide, elle peut, elle peut varier dépendant de l'humeur, de l'état, de, de comment on se sent dans la société en général. Et dans l'identité, lorsqu'on parle des, des enfants qui sont créatifs sur le plan du genre, c'est simplement des enfants qui vont pas correspondre aux standards classiques ou stéréotypés de la société, comme on, on, lorsqu'en on, général on voit un petit garçon, une petite fille, c'est c'est lié à une, à une série de standards qu'on qu qu peut identifier. Mais lorsqu'un enfant est créatif sur le plan du genre, c'est simplement qu'il ne correspond pas à ces barèmes-là, à ces balises qui sont dans la société assez clairement définies. Et cet enfant-là va souvent avoir besoin d'accompagnement pour vivre son identité qui est non conforme.
2: Ok, d'accord. Mais 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 pourquoi utiliser des mots, la corrélation puis l'expression du genre, puis tout ça? C'est juste, de toute façon, aujourd'hui, là, tous les enfants portent des jeans puis des t-shirts. Fait que c'est... Je pense qu'il n'y a pas grand monde à 14 ans aujourd'hui qui porte des petites jupes roses avec des volants puis qui s'habille en ballerine. Fait que... c'est Quelqu'un aurait besoin d'accompagnement pour l'expression de son genre parce qu'il est créatif. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de vocabulaire pour exprimer une réalité qui est simple. C'est c'est qu'on n'a pas envie nécessairement de s'habiller comme le cliché d'une petite fille ou le cliché d'un petit garçon. Mais est-ce que ces, ces enfants-là ont besoin d'un encadrement avec un psychologue pour vivre le fait que euh, il a envie de porter du gris au lieu de porter du rose? C'est là que je me questionne sur tout cet encadrement-là puis ce vocabulaire-là qui est comme euh, bien compliqué pour quelque chose d'assez simple.
3: Bien, je vous dirais que premièrement, l'encadrement le, puis le soutien il est d'abord offert aux enfants qui sont transgenres. Puis lorsqu'on fait la, la distinction entre un enfant trans et un enfant qui est créatif, tout simplement pour dire que c'est pas tous les enfants qui vont explorer et être créatifs et qui vont transitionner. C'est simplement pour faire cette distinction-là parce que souvent, comme c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans les médias, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Souvent, les, enf les parents ou la société, on va penser qu'un enfant va automatiquement lorsqu'il va, par exemple, exprimer euh, une identité euh, où il va être fluide et tout ça, on va tout de suite penser que l'enfant est trans. Mais C'est juste que c'est important de, de, de clarifier ça et de dire qu'un enfant qui est, qui est trans, c'est un enfant qui va transitionner d'un sexe à l'autre et de ne pas tout mélanger, en fait. Mais les enfants qui sont trans, évidemment, qui ont besoin d'un support euh, psychologique, mais ça, un support de la santé. Ouais.
2: Parfait. Donc, ça, cette partie-là, je la comprends fort bien, parce que, comme oui. je vous le disais, de toute façon, oui, oui. Mon, 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 je, je, je suis tout à fait sensibilisée à cette réalité-là. Oui. Donc, quelqu'un qui est trans, ça, c'est un, un principe que je suis parfaitement capable de comprendre. L'affaire de la oui. fluidité, bon, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler, mais j'avoue que je trouve encore que c'est un petit peu du, 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 coupage, de cheveux, du de coupage de cheveux en quatre. Bon, les enfants transgenres, vous dites... Euh, vous, vous, vous tirez, en fait, la sonnette d'alarme en disant on manque de spécialistes. En fait, il n'y a pas suffisamment euh, oui. de gens. Je pense qu'il y a des chiffres qui sont cités dans un texte dans le journal de Montréal de Francis Pilon euh, de ce matin. Il dit, euh, bon, il y a, ils sont très peu, en fait, en, en pédiatrie oui. euh, et en endocrinologie. Il y a seulement sept spécialistes euh, à Montréal. Chez les médecins de famille, ils ne sont que six. C'est vrai que c'est fort peu. En même temps, oui. est-ce que on peut blâmer le système? C'est-à-dire que c'est quand même un phénomène qui est assez... Récent, les enfants transgenres, euh, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas eu le temps de former suffisamment de gens qui sont des spécialistes dans ce domaine-là.
3: Effectivement, vous le dites bien, c'est-à-dire que un sujet, euh, puis nous, on, on ne blâme pas personne dans le sens où euh, c'est un constat qu'on fait, c'est un constat euh, qui est effectivement dû au fait que dans les médecins qui, qui pratiquent aujourd'hui, à l'époque où ils ont fait, ils et elles ont fait leur formation, eh c'est un sujet qui n'était pas abordé dans les universités, évidemment. C'est un sujet qui, maintenant, depuis peu, on aborde à l'école. Donc, il y a toute une nouvelle cohorte de, de médecins qui vont être sensibilisés, qui vont être capables d'intervenir avec les enfants. Puis, ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment, les choses changent. Puis, on croit fort bien qu'au Québec, heureusement, les choses vont s'améliorer euh, dans, dans les années qui vont venir. Par contre, c'est simplement qu'on est face à une situation en ce moment mm -hmm. euh, où les, les parents et les enfants doivent attendre plusieurs, plusieurs mois puis, comme vous avez dit, d'ailleurs, vous connaissez bien le sujet, vous avez un neveu qui est trans et tout. Souvent, un enfant qui est trans, qui va être, qui va être assez jeune, même avant 18 ans, va avoir besoin assez rapidement de support psychologique, de soutien médical. Mm -hmm. Parce que c'est des moments l'enfant va vivre énormément d'anxiété, de dépression, beaucoup d'intimidation à l'école. Absolument. Ça, et, et lorsque la famille le supporte, ça va être très bien parce que la famille va être capable d'aller chercher du support. Mais dans plusieurs, plusieurs des cas, la famille va rejeter l'enfant par des parce que la famille est pas d'accord avec le choix de l'enfant tout ça. Donc c'est vraiment important d'avoir accès le plus rapidement possible. A, a du soutien, mais évidemment ce on n'accuse personne qu'on sait qu'il y a un rattrapage à faire, puis là, on est, on, nous on, on milite pour ça, pour que, les, pour que les médecins et les spécialistes soient formés le plus possible d'ailleurs on en forme, euh, à travers différentes, euh, différentes plateformes pour s'assurer que les médecins soient capables d'accueillir convenablement les enfants parce que c'est un sujet qui est nouveau puis c'est quelque chose qui est, les médecins ne sont pas habitués d'avoir de, 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 à s'occuper
1: de ça.
2: D'accord, non seulement les médecins ne sont pas habitués mais ça ce sera l'objet d'une autre discussion une autre fois, il y a mmh. aussi des médecins qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas d'accord ah oui. euh, pour, euh, pour faire cette transition-là. Et il euh, y a des études, par, par exemple, qui sont sorties récemment, euh, je pense que c'est aux États-Unis, qui disaient qu'il y a beaucoup un phénomène de père chez euh, les enfants transgenres et que la, leur décision de transitionner est basée sur l'influence de leur père, où on leur dit, ben, finalement, l'affaire à la mode en ce moment, c'est euh, les gens transgenres et que donc il faut qu'il y ait plus d'études qui soient faites, mais la personne qui qui a fait cette première étude-là qui démontrait l'influence des pères, s'est fait ramasser par les associations de parents transgenres. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous, vous avez dénoncé cette étude-là chez Enfants Transgenres Canada?
3: Je ne la connais pas précisément. Ah non? Je, serais, je serais curieux de la lire.
2: Je vais demander à Hugo Veilleux, qui est notre chercheur, de vous envoyer une copie de l'étude. Oui, oui. Puis euh, au cours des prochaines semaines, j'aimerais ça qu'on en reparle puis avoir euh, votre réaction à cette étude-là.
3: Oui, ben c'est ça. ben c'est un sujet qu'on Oui. oui, ben oui. Donc, ben on entend souvent l'effet de mode et tout ça. Puis tu sais, je pense que c'est important de juste ramener. Il n'y a pas plus d'enfants trans parce que c'est un sujet qui est à la mode ou parce qu'ils sont influencés par la société ou par les meufs. Je crois que c'est simplement en déstigmatisant l'identité. Puis le fait que c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus, c'est les enfants qui maintenant reconnaissent que que c'est ça qu'ils sont. Puis c'est simplement, c'est vraiment pas dans. parce qu'ils ont envie de à la mode. Je pense que c'est simplement parce que c'est des enfants qui vivent des difficultés, oui. puis reconnaissent que leur identité, c'est peut-être ça, en fait.
2: D'accord. Mais on aura, oui, comme je vous disais, oui, c'est oui, oui. ça, mais c'est tout le temps qu'on a, c'est pour ça que je vous disais, on okay. aura l'occasion de okay. s'en reparler okay. à une autre, à une autre, une autre chicane.
1: <rire> Merci beaucoup,
2: Merci. Antoine Baudouin gentes donc chargé de projet pour enfants transgenres Canada. On n'est pas obligé
0: d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Vous, là, qui nous écoutez, donneriez-vous une carte de crédit à votre enfant, à votre ado? Et si oui, carte de crédit limitée Est-ce qu'il faut qu'il paye le crédit chaque mois? Ben évidemment, c'est vous qui allez payer pour, à moins que votre votre ado ait un, un emploi à temps partiel bien rémunéré. En tout cas, Québec envisage d'interdire les cartes de crédit aux moins de 18 ans. Est-ce une bonne chose? Demande ce matin dans le journal Stéphane Desjardins qui est chroniqueur consommation euh, euh, au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Il est en ligne. Bonjour Stéphane! Bonjour, comment allez-vous? Ben moi, je vais très bien, Stéphane. Il faut d'abord commencer en disant notre âge, parce que ça va trahir quand même notre génération, puis comment on se situe par rapport à tout ça. Alors, moi, je commence, j'ai 53 ans. Vous, Stéphane, vous avez quel âge?
1: Je suis un petit peu plus vieux que vous. Euh, j'ai un, un, un grand jeune homme de presque 30 ans, alors ça vous donne une idée.
2: Ah ben vous êtes, vous voulez pas me dire votre âge? Vous êtes coquette? 57. Cin je ne suis, je, je suis jamais
1: sûr. Je dis 58 ou 57. En tout
2: cas. Dans ce temps-là, les gars, ils demandent à leur femme quand ils ne s'en souviennent pas. C'est ça. ça. <rire> bon, alors vous avez le même âge que mon mari. Parfait. Donc, ça nous bon. situe quand même dans la génération où on est. Euh, nous, on avait un certain rapport avec l'argent. Euh, le crédit n'était pas si facile. Quand nous, euh, moi, quand j'avais 16 ans, en tout cas, euh, je, je, il fallait aller à la banque. puis euh, Moi, j'ai connu les époque où on avait des chèques de voyage quand on voyageait. Euh, donc, la génération d'aujourd'hui est complètement différente. Vous, trouvez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'interdire les cartes de crédit pour les moins de 18 ans?
1: Je trouve que ce n'est pas une bonne idée du tout. Euh, moi, je suis euh, partisan de l'éducation bien plus que d'autres choses. Vous savez, quand j'étais jeune, là, nos parents, là, ils je pas grand-chose. Hein? Moi, j'ai appris à faire un chèque à 18 ans. Mmh. Euh, j'ai eu ma première carte de crédit assez tard, là, euh, pas mal plus qu'à 25 ans. Euh, pour pire, hein, pour un chroniqueur. En ben oui, certaine. pas mal,
2: ouais.
1: <rire> ouais, ouais Alors, vous savez, mes parents ne m'ont pas appris grand-chose à part de dire, ma euh, maman me disait tout le temps, Stéphane, c'est avec des scènes qu'on fait des pièces il faut que tu épargnes. C'est à ah. peu près tout ce qu'on m'a dit. Ben, euh, c'est un, en bon, conseil. De un ah bon, bon conseil. C'est un bon
2: conseil. L'épargne, c'est un super oui, de bon oui. conseil. En fait, c'est le oui. meilleur conseil à vie qu'elle pourrait vous donner, votre mère.
1: Oui, elle, elle, elle était très agile là-dessus. Mais au-delà de ça, comment gérer les finances, ça ne s'arrête pas juste à l'épargne, bien sûr. Et euh, bon, rappelez-vous, dans les années 70 ou 80, les gens, euh, la première carte de crédit s'appelait Chargex Et les premiers utilisateurs de ces cartes-là, on leur envoyait la carte de crédit par la poste. là. Il n'avait pas demandé, là. Ah! Imaginez-vous, On était là, là. Alors qu'aujourd'hui, on paye avec son iPhone, en inscrivant sa carte de crédit avec la caméra de son, de son téléphone, iPhone ou Galaxy, là. Ouais. Euh, on a changé d'époque, là. On a Mais... changé d'époque. Alors, ça donne quoi là, de, de faire en sorte que votre ado ne sache pas comment se servir d'une carte? Euh, moi, je trouve que c'est de lui faire beaucoup plus mal, mettons, que de, de l'accompagner là-dedans.
2: D'accord. Par contre, alors, euh, débattons, OK? L'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, ouais. je... Si, on, au Québec, on était exemplaire, qu'on était des gens qui ne s'endettaient pas, qu'on n'était pas noyés dans le crédit, si on n'avait pas un taux d'endettement de 170 c'est-à-dire que pour chaque 100 gagné, on a 170 de dette, si on était euh, des épargnants, des petits écureuils, si nos REER étaient remplis à capacité, si, évidemment, le gouvernement nous mangeait pas la laine sur le dos puis nous nous euh, nous, euh, nous pressait pas le citron puis il venait pas chercher autant d'argent dans nos poches si 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 je dirais, en effet, euh, laissons des cartes de crédit entre les mains de nos jeunes. Le problème, c'est que les jeunes, ils vont avoir exactement le même comportement que les adultes. Et les adultes, soyons lucides, ne savent pas comment gérer une carte de crédit. Euh, ils, ils payent l'épicerie avec la carte de crédit. Euh, ils ne payent pas les soldes minimum avec, de leur carte de crédit. Ils se retrouvent sur angoissés, au bord de la faillite. Est-ce qu'on veut que nos jeunes, c'est l'éducation qu'on leur donne
1: ben, j'ai tendance à nuancer ces choses-là, moi. Euh, Je suis d'accord avec vous. J'écrivais dans ma propre chronique que 46 des Québécois se disent à euh, 200 pièces d'insolvabilité. Là, là, on s'entend là-dessus. Là. Bon, mais en même temps, en même temps, il y a une majorité. Si vous regardez, j'ai pas le chiffre devant moi, là, mais une majorité de gens paient le solde de carte de crédit à chaque mois. Hein. Euh, OK, c'est une faible majorité, mais, mais euh, c'est quand même une majorité quand même. L'autre affaire, c'est que euh, c'est certain qu'on reproduit euh, les comportements de nos parents, mais écoute, écoute, moi, je suis certain que vos enfants sont bien bien éduqués, ok, euh, vous, vous puis moi, là, on a bien éduqué nos enfants, mais il y, y, y a des gens qui n'ont pas une bonne relation avec leurs enfants, ou il y a même des gens qui ont une relation, disons, même euh, euh, en dentie, pour, pour prendre un mot euh, poli. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui arrive si ce jeune-là, par contre, et, et j'en ai vu autour de moi, j'en ai vu autour de, de, de euh, certains amis de mon propre fils, euh, qui étaient plus organisés en matière d'argent que leurs propres parents. Même aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des, des, des entreprises, là. Puis, euh, euh, légalement, ils ont le droit de, de gérer leur entreprise comme un adulte, là. Pour moi, qui le dis, c'est le code civil. Fait que, euh, concrètement, là, on fait quoi avec ces enfants-là? Gérer une entreprise, pas de carte de crédit, aujourd'hui,
2: là, on va pas bien ben loin, là. ouais hein? Fait que, euh, moi, je vous le dis, je. Oui. Mais en même temps, Stéphane, pense, Stéphane, Stéphane, on parle de, oui. de jeunes, bientôt, de jeunes de moins de 18 ans qui, euh, ouais. possèdent leur propre entreprise. On s'entend que, mettons.
1: Et depuis ouais.
2: 14 ans. Oui, OK. Mettons des jeunes entre 14 et 18 ans, donc qui auraient leur ouais. propre entreprise. Bon, c'est formidable. Puis moi, je suis en faveur, évidemment, de l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat. Mais c'est quoi? Il y en a quoi? Il y en a 500 au Québec? On va. On va, on non, va... Non, non,
1: non, non, non. Il y en a une bonne gang. Écoutez, là. Bon, euh, Ils font faut, il faut du déneigement. Puis euh... de, de étudiant au coin de chaque rue, de chaque village. Ouais. C'est toutes des entreprises, ça. Écoute, je ne veux pas. Moi, je pense que c'est plus simple de se prendre la main de son jeune, puis euh, de, de toute façon, vous allez être Anyway, vous allez être responsable de, de s'il y a une carte de crédit, ah ben, vous, allez, vous allez être responsable. Alors si bien prendre sa main, à chaque fois qu'il reçoit son état de compte, à chaque mois, tu passes au travers, tu checkes. Puis en plus, euh, qu'est-ce qui nous empêcherait, par exemple, de dire OK, les jeunes peuvent avoir une carte de crédit, mais cette carte-là, à la limite, elle peut pas dépasser 500 cents mettons. »
2: Ah, ben ça, c'est bon. Ben pourrait une mesure, tu sais. Ben oui. Mais attendez, parce que là, il y a des, 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 des gens qui vont se dire ben là, c'est une bonne idée, on va faire ça. On va faire ça avec ma femme, moi. <rire>
1: <rire> <rire> Chérie, t'as une carte de crédit,
2: mais à partir voilà. de 500 là, euh, tu peux plus t'acheter des souliers.
1: <rire> ouais, ouais. Ben, au, au ah, non, je taquine, parce que. y a des, des femmes qui se plaignent de des tendances dépensuelles de leur mari. De leur mari.
2: De leur ben non, je ouais. le sais. Ben oui, ben voulez-vous qu'on en parle? Ah, oh, malheureusement, ouais. on, a, on manque de temps. Et <rire> voilà. Non, non, je vous taquine parce que c'est un, un vieux cliché sexiste, mais ça, ça, ça s'applique des deux côtés. mais euh, oui. Alors, euh, ben écoutez, moi je pense euh, pour euh, résumer, parce qu'en effet ça tire à sa fin, euh, l'éducation est la clé. C'est-à-dire que si en oui. effet on avait, et on va peut-être l'avoir à un moment donné, en effet des cours de littératie financière dans nos écoles, déjà ça ça va être un bon départ, et les jeunes vont apprendre que le crédit, ben, c'est bien le fun, mais il euh, n'y a pas juste ça dans la vie. Voilà, il faut, faut apprendre exactement. à le gérer de façon intelligente. Oui. Alors, merci beaucoup Stéphane, ça a été un plaisir de, de vous parler. C'était court, mais sympathique.
0: Cube Radio.